0: Os envío
1: a recoger mis ovejas Y al ir predicando decid El reino de los cielos se acerca
2: Bienvenidos al podcast de Voces con Propósito Un espacio dedicado para hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarles mis amadas del Señor. Ya poquito a poco pues se van a ir incorporando. Eh, mi nombre es Maritza Santis y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de este tiempo, que su presencia se instale en donde estemos en estos momentos. Que venga tomando el control de nuestra habitación, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón que este sea un tiempo en el que podamos compartir de su palabra, que hoy la semilla que esté brotando venga dando abundante fruto, que sea una noche para poder no sentirnos confrontadas, sino sentirnos amadas. Cuando el Señor quiere hablar de hablar a nuestros corazones, se utilizó un burro para poder hablar, va a utilizar cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier alabanza, cualquier forma, para podernos hablar al corazón. No importa cómo haya estado nuestra semana, a lo mejor estuvo cargada, llena de preocupaciones, de incertidumbre, de estorbo de parte del enemigo, no queriendo que nuestra oración pudiera fluir o nuestra relación con el Señor pudiera fluir de la mejor forma. Probablemente fue una semana en donde caímos, nos resbalamos, pecamos, volvimos a hacer aquello que no le agrada al Señor, aquello que creíamos que habíamos dejado pero que volvió a surgir, y que volvimos a fallarle. Pero bueno, lo importante es que podamos estar conscientes de ello, que podamos brotar, que de nuestro corazón pueda brotar un anhelo de agradarle, de amarle, que en medio de nuestros procesos y nuestras pruebas nosotros podamos cautivar el corazón del Papá, que en su misericordia él venga. A llenarnos de su gracia, de su favor, que nos ayude a ser libres, que nos ayude a quitarnos toda cadena que nos tiene aprisionadas, que nos ayude a quitarnos todo lo que a Él no le agrada, y que los procesos que estemos viviendo sean para transformación en Él. Prohibido rendirse, como decíamos a un inicio, prohibido rendirnos ante las circunstancias, prohibido rendirnos ante la opresión, ante el mundo. Tenemos único, la única autorización de podernos rendir, que sea a sus pies, que sea delante de su presencia. Es la única autorización que tenemos de rendirnos. No al mundo nuestro, al opresor, no a lo que el enemigo esté usando para que nosotras podamos debilitarnos, para que nosotras podamos caernos. No rendirnos al mundo, sino rendirnos a sus pies. Así que bueno, en lo que se empiezan a incorporar, Vamos a orar, les parece, voy a dejar una alabanza como lo hacemos eh, para que podamos adorarle un, un, un ratito, para que podamos entregarle un aroma fragante a nuestro papá. Y luego de esta pues, alabanza que he preparado, podamos eh, entrar al tema. Así que les invito, si ustedes desean compartir la transmisión y que este momento lo podamos compartir y ser de bendición para otras personas, pues bueno, les invito a que compartan la transmisión en esos momentos. Y algo que quiero de verdad, eh, y lo siento muy del Señor, Voces con Propósito no soy yo, Voces con Propósito somos nosotras, que hemos accedido a sus planes, que hemos reconocido sobre todo al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Y es así como Él nos va convirtiendo en una voz con propósito para alguien más. Así que la bienvenida para Gisela, para Doris, para Erika, para Sari. Muchas gracias por estar ya conectadas. Así que hoy ustedes se convierten en una voz con propósito para alguien más. Compartan la transmisión, seamos dadoras de vida, dadoras de, de palabra. Y pues ya esperaría que muy pronto podamos eh, compartir en unidad, podernos ver poder predicar no solo yo, sino predicar también ustedes. Pero bueno, las circunstancias hoy son así. Y como les decía, no sé cómo estuvo su semana, qué tan cansada, qué tanto estorbo, qué tan eh, oprimida nos pudimos haber sentido. A lo mejor caímos, a lo mejor nos resbalamos, pero es momento de levantarnos. Así que vamos a, a entregarle esta noche al Señor. Vamos a orar, vamos a dejar un momento de adoración, porque que de verdad lo que quiero es que cautivemos el corazón de papá. Vamos con esta alabanza y bueno, yo quiero darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta noche. Yo te vengo clamando, amado Padre, que tú vengas tomando el control de este momento. Yo te pido, Señor, que a través de mí seas tú el que hoy, Padre, obre en las vidas de mis hermanas. Que hoy, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón venga dando abundante fruto. Que venga siendo una semilla, Señor, que siendo sea implantada en cada corazón. Hoy, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo, Padre, venga tomando el control de nuestras casas, del lugar donde nos encontramos en estos momentos. Que tu presencia la empecemos a percibir y sabemos, Señor, que tus planes son más que perfectos. Tú has dejado esta hora, este día, Señor, porque tenías un propósito para cada una de nosotras. Que tus planes de bien, Padre, se vengan haciendo vida en cada una de nosotras. Te lo clamamos, Padre. Que esta noche sea una noche de transformación, Señor. Una noche que nos... Venga a cambiar, Señor, la vieja manera de pensar, de vivir, de actuar. Y que al terminar, Señor, brote el anhelo de poder amarte, de poder seguirte, de hacer tu voluntad, hacer las cosas, Señor, como tú anhelas, como hijas tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sabemos que en esta noche hoy bien venimos con un corazón contrito, humillado, rendimos, Señor, nuestra voluntad delante de tu presencia. Que esta noche, Señor, en unidad podamos entrar con un olor fragante, Señor, con un anhelo, Padre, que esta noche venga siendo una noche de transformación, de cambiando pensamiento, Señor, que vengas tú transformando, Señor, todo aquello que no te agrada y podamos rendirnos, Señor, a tus pies, que podamos, Señor, rendir nuestra alma, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, a lo que tú anhelas para nosotras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pues bueno, mis amadas, hoy quiero darles pues la bienvenida. Ya hay otras amadas del Señor que se integran a la transmisión. Saludos a Yesenia, un fuerte para, eh, abrazo para ti, princesa, que Dios te bendiga. También saluditos muy especiales, les voy a decir. A ver, a ver, a ver, por acá tengo otras chicas que se están conectando. Y quiero bendecirlas, quiero saludarlas. Y bueno, les recuerdo, eh, tenemos un grupo en WhatsApp. Ahí vamos, de poquito de a poquito. Si ustedes quieren ser parte del grupo, pues eh, solo hay un requisito que sean este... Eh, <risas> fue la palabra. Que seamos cristianas evangélicas para que podamos compartir una palabra en unidad. Saludos para Karina Vázquez, Azuli, Leonardo, a Nena Riaza. Así que muchas bendiciones para ustedes. Pues bueno, en esta noche, eh, bueno, el Señor había puesto en mi corazón una palabra al cual le había dicho. Bueno, bueno no me había dicho, sino le, le pusimos entre los dos le, rendirse ante él. Para mí ha sido una semana bien eh, pues intensa, es que no sé, cada semana trae su propio, cada día trae su propio, fal. bien lo dice la palabra, pero esta semana es como que se, se va cada vez intensificando, gracias a Dios, pues mi mamá, luego que les había contado que sufrió de un derrame, bueno, un punto de derrame, Cerebral, pues ya gracias a Dios ha ido mejorando su salud, pues su rostro sí se, su boquita sí se le torció bastante, pero bueno con los ejercicios que han que ha estado haciendo, pues las cosas van, van mejorando realmente y gracias a Dios. Pero eh, hay semanas donde yo siento que la opresión del enemigo va entrando por 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 esas áreas que tenemos débiles, como viendo de qué forma queriéndonos hacer caer. El martes de esa semana dije, ya no puedo. O sea, Dios, dije, ya no puedo. Me sentía tan cargada, me sentía tan oprimida. Eh, sentía que no podía seguir, que, que todo lo que estaba pasando era demasiado. Y, y es que no es que sea perfecta el hecho que el Señor. Pues me gusta, no quiere decir que pues, no, no tengamos debilidades y al propio Pablo le pasaba. Imagínense ustedes, Pablo, que hacía lo que no quería y lo que quería no hacía. Pues bueno, dije, me sentí débil. O sea, fue un momento, dije, no puedo. O sea, me siento... Como que toda la palabra que uno, que uno tiene, que todo lo que uno ha aprendido y todo lo que uno ha escuchado en el Señor, como que hay momentos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí, como que se le borra a uno. O sea, se le borra y, y uno entra más en, en el sentimiento que, que tiene uno, en, en, en la preocupación, más que de lo que el Señor está utilizando ese momento para transformarnos, para hablarnos específicamente. Entonces el Señor me dijo, te vas a rendir. No te rindas ante lo que tus ojos ven. Ríndete delante de mí. Me estás viendo y es que es algo bien importante porque cómo es tan fácil rendirnos ante la preocupación, ante la incertidumbre, ante la soledad, ante la tristeza. ¿Por qué no rendimos a esos sentimientos o a esas circunstancias? Porque la tristeza no la vemos, porque la soledad no la vemos. Al Señor no la vemos, pero sí lo sentimos. Entonces tenemos que empezar como a, a, a ver dónde poner todo lo que nos esté pasando y ponerlo en el cajoncito donde corresponde. Al Señor le corresponde el todo, el centro de nuestro corazón. Cuando empezamos a dudar, a menguar o a afanarnos, eso es como una alerta de decir, ojo, Alerta, alerta, ¿qué hay o qué está ocupando el centro para que te estés preocupando de la forma que te estás preocupando? Pues bueno, cuando el padre viene y me dice esto, dije, tienes razón, tienes razón, padre. O sea, yo no me tengo por qué estar rindiendo ni oprimiendo a lo que el mundo me está diciendo, a lo que las circunstancias me están, me están poniendo. Tengo que seguir confiando en ti. Y el verso eh, que quise dejar para esta, para esta noche... Era, les voy a decir cuál, cuál fue el versículo que dejé. Fue Mateo 16, 24, 25. Y fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera, pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces dije, ala, como de verdad, de verdad, dije, Maritza, tan claro está, si le has estado pidiendo al Señor, si le has estado diciendo que quieres seguirle, si le has estado diciendo que quieres hacer su voluntad, si... es que hermanas, miren, eh, voy a dejar un día de estos, contarles mi testimonio, cómo fue de que el Señor me trajo a sus pies, pero... Hoy, de verdad, no, no, anhelo, no anhelo más que servirle, no anhelo más que predicarle su palabra, no anhelo más que, que hacer su voluntad. Pero cuesta tanto, cuesta tanto. Y lo decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera quiera per el, el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Y es ahí donde empezamos a ver. Sí, el mundo a lo mejor me está diciendo ahorita que, que las cosas están difíciles, pero si lo que el Señor ha prometido para su iglesia, para su amada, para sus hijas y sus escogidas, es eterno. Cuando empecemos a dimensionar la eternidad juntamente con Él, empezaremos a descargarnos de que si el dinero no nos está alcanzando, porque hermanas, les voy a decir algo, aún así el diagnóstico fuera que te quedarías sin trabajo, que el, que el dinero que está es poco, el Señor multiplicó, hizo milagros, multi, multiplicó panes, multi, o sea, ¿qué no, ¿qué no hizo el Señor ante los ojos de los, de, de los que creyeron que cómo lo iba a poder hacer? Es que las cosas que hace el Señor no se cuestionan, es que las cosas del Señor... No se puede, no se puede eh, pedirle explicación porque lo de él es sobrenatural. Cuando aprendemos realmente a vivir en lo que él es, nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque nada va a suceder como nosotros lo haríamos. Y no sé si les, eh, si les ha pasado, pero hubo un momento eh, también en mi vida donde yo le dije, bueno, si yo fuera Dios... ¿Qué haría? <risa> y yo dije, bueno, si yo fuera Dios, pues bueno, ante este problema yo, yo dije, por más que le quise buscar la solución, por más que quise buscar la forma en cómo podría eh, yo resolver, sin duda alguna hubiera echado a perder el plan que el Señor tenía, porque es, es sobrenatural, es omnisciente, omnipotente, tan fuerte es Él, que para nosotros poderle eh, entender sus planes o meternos a hacer lo que él haría, no podríamos pues bueno, vamos a empezar con el tema entonces dije, bueno, si estamos anhelando servirle, seguirle, hacer su voluntad, vamos a tener que negarnos a nosotras mismas, y es negar a nuestros pensamientos a nuestra voluntad, a nuestra forma de hacer las cosas para que venga él, y eso es morir Mor el señor murió por mí, porque yo no puedo morir por él ¿Cómo así? ¿Morir estando viva? Sí. Pregúntense, ¿cuánto les costaría dejar lo que más les complica? Y ahí es donde el corazón se le viene a hacer uno como ah, pedacitos, porque uno dice, es que quiero, pero no sé cómo. Pues bueno, no es que nosotros tengamos que saber cómo, es el Señor lo va a hacer, pero tenemos que dejar que él empiece a actuar. Y bueno, según el diccionario de la RAE, ¿qué significa rendirse? Y es que dije, oh, impresionante es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer con resistencia. Pues bueno, ahí está la clave. No lo dice la, no la Biblia, lo dice un diccionario, imagínense ustedes. ¿Cómo empiezo yo a rendirme al Señor? O sea, yo estoy clara que lo amo, yo estoy clara que quiero servirle, yo estoy clara que quiero seguirle, yo estoy clara que quiero hacer lo que Él me diga, pero ¿cómo me rindo? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo empiezo a decir, bueno, ya está, no puedo resolverlo con mis fuerzas, no puedo hacerlo yo, no sé cómo hacerlo? Quiero rendir, Es que de verdad, el rendirnos a Él, el dejarle a Él que Él haga por nosotras, va a empezar a cambiar nuestra historia. Porque dejaremos de estar peleando con nuestros pensamientos, con los pensamientos de los otros, ante las circunstancias, cuestionándonos y resolviendo, cargándonos, estresándonos. Y de verdad empezamos a tener una vida tan caótica. Pero si lo único que tenemos que hacer es someternos al dominio y voluntad del Señor, dejando de poner resistencia. Tengo que quitarte el trabajo, pero no, Señor, ¿por qué? Porque te quiero dar uno mejor. Pero nos resistimos a quedarnos ahí porque es que creemos que es lo más que podemos recibir, porque es lo mejor que pudimos conseguir. Eso somos nosotras, no es el Señor. Probablemente estás viviendo una relación con alguien que el Señor no quería para tu vida. Pero crees que no puedes tener a alguien mejor porque si después de que te quite a esta persona, no crees que sea capaz de poderte enviar a alguien mejor. O que puedas vivir sin, de, eh, eh, sin esta persona. La dependencia que tenemos es que si me, me, me lo quitas, Señor, ¿cómo voy a comer? Es que si quitas a esa persona, ¿quién me va a mantener? Si lo que el Señor te quiere es hacer libre. No has experimentado la verdadera forma de libertad con todo aquello que nos oprime. Y, uno, y, y un opresor no, es, no necesariamente es una persona. Un opresor puede ser un trabajo... Pueden ser nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros anhelos. Ahora te pregunto, ¿bajo qué voluntad y dominio hoy tú te encuentras? ¿La del mundo? ¿Con miedo, incertidumbre? ¿La nuestra? ¿Con nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestra forma de vivir? ¿O la del Padre? Porque en Mateo 6.10 en la telea, dice, ven y y sé nuestro único Rey, que todo lo que vive en la tierra te obedezca como te obedecen los que están en el cielo. Y ese es el Padre nuestro. Haz tu voluntad en la tierra así como la haces en los cielos. Que todos los que viven en la tierra obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Estaremos caminando bajo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿O estamos caminando contra nuestra soberbia, con nuestro orgullo? ¿Cómo estaremos actuando? ¿Decidiendo por nuestra propia vida? Hay un, yo creo que un, un indicador que nos puede decir bajo qué voluntad hoy estamos actuando. Escúchense orar. Sí, como así? Sí. Cuando empiecen a orar, dense cuenta cómo están orando. Porque cuando oramos tenemos que estar conscientes, hermanas. Consciente de lo que estamos, de esa conversación que estamos teniendo con Él. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? A ver, traigan a mente la última oración que hayan tenido con el Padre. ¿Cómo empezaron a orar? Si empezaron a orar con yo haré, yo necesito, yo sé qué debo hacer, yo sé qué yo, yo, yo. No estamos orando conforme a una oración que sea agradable para Él. Porque no es, ¿Por qué? Porque no estamos consultándole. Padre, muéstrame tu voluntad. Padre, me rindo ante ti. Padre, deseo caminar contigo y que tú camines conmigo. Padre, deseo hacer lo que tú quieras. Muéstrame. Cuando el Señor empezamos a tener una oración con el anhelo que Él haga y nosotros, es que le estamos diciendo, padre, yo no sé cómo hacerlo. Sé que estos problemas tengo, me está pasando esto, esto, esto y esto. Pero no sé cómo, padre, ayúdame, muéstrame. Y ahí nos empezamos a dar cuenta si estamos rindiéndonos a él o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Hay una parábola bien bonita que es la del fariseo y el publicano. Eso aparece en la Reina, en la reina Valera. En la versión TLA es el hombre orgulloso y el hombre humilde. Pues bueno, vamos a empezar. Esta parte de, del hombre orgulloso y el hombre humilde, me van a, me, a lo mejor me vas a decir, Marita, ¿cómo crees que yo soy orgullosa? Yo no soy orgullosa. Si menos tengo, si algo no tengo, es orgullo. Bueno, quiero que vayamos todas a Lucas 18 del 9 al 14 y van a ver. Empieza, empieza diciendo, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese, co como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy el diezmo parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes en el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto Jesús, le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y humildes es que, ay, es que no tengo cosas valiosas en mi casa. Ay, es que no, no, no tiene nada que ver eso con la humildad. La humildad es reconocer nuestra condición. La humildad es reconocer que necesitamos de Él. La humildad es decirle, Padre, no soy digno de ti, pero aquí estoy. Y Él como buen Padre nos va a recibir. Entonces, cuando empezamos a tener una oración, yo quiero, yo y no es que esté malo que le digamos qué queremos, pero no podemos decirle a él qué queremos si no hemos consultado que es su voluntad. Está bien también sincerarnos con el Padre. Padre, mira, yo sigo anhelando esta, esta, esta parte o esa circunstancia o este momento. Ayúdame a entender si esto es de ti, si no, quítalo. Es una de las cosas que yo le digo al Padre. Padre, yo no sé por qué estoy pidiéndote esto. Es mi alma o es, o es algo que tú tienes para mí si no es algo que está alineado a tus planes, a lo que tú has diseñado para mí, bórralo, desarraígalo, porque no quiero estar caminando en los planes que tú no has hecho para mí bueno entonces, ¿cómo vamos? hoy de verdad no quiero que sea una palabra que venga a señalar sino que venga a confrontarnos pero con amor como Él lo hace que podamos decir, sí, me he equivocado padre, aquí estoy esta soy, porque miren hermanas, frente a los demás puede ser tan fácil y simular que soy santa. Bueno santos somos, hemos dicho, porque somos apartados para Dios, pero en el sentido de yo nunca peco, yo siempre cumplo con sus estatutos. Yo, pero cómo ha de ser cuando estamos solas, cómo ha de ser en esos momentos de debilidad donde decimos, padre, ¿por qué lo hice otra vez? ¿Por qué te volví a fallar? sincerarnos con él y decirle mira, esto me está, ayúdame y es ahí donde les digo, ¿ante qué nos estamos rindiendo? ante las circunstancias ante el yo no puedo el ya no aguanto, el yo, yo, yo porque esas tres cosas de porque así nos rendimos hasta nosotras mismas o sea, con nosotras mismas ay Maritza, otra vez con esto no hombre, si tú no me vengas a cambiar y miren, las palabras tienen poder porque cuando ustedes, ¿de qué tan con su boca? Hoy lo decía mi pastora en el discipulado de damas que tuvimos de la, de la iglesia. Hay, estamos rodeados de, 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 de ángeles, por supuesto, pero también el enemigo anda al acecho. Y cuando anda al acecho, está como al pendiente de qué va a salir de tu boca. Para arrebatar eso y con eso empezar a obrar. ¿Qué tanto te dices a ti mismo? ¿Te has podido ver a un espejo y decirte? A la qué linda soy! Pero no por, por ah, vanidosa, sino porque realmente reconoces que eres linda porque eres hija del Señor. Que a pesar de todo lo que te hace falta, has reconocido lo que el Señor ha estado obrando en ti. ¿Qué es lo que tú ves por primera vez en ese espejo cuando te levantas por las mañanas? la qué pelo! Parezco león. <ríe> o a la qué carita, qué ojeras! O sea, ¿qué es lo primero que te dices frente al espejo? Otro día más, ya no puedo. Otra vez viviendo de esta forma. ¿Cuándo, Señor? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero cómo estamos accionando? ¿Pero qué le estamos a Él permitiendo? ¿Y qué nos estamos permitiendo a nosotras mismas? ¿Él ya no aguanto? Si el Señor te dijo, hija, te dije, eso no era. Pero seguimos ahí. ¿Nos victimizamos? Es que ya no, es que ya no. Pero ya el Señor nos ha hablado, estaremos haciendo lo que Él nos ha dicho. El Señor siempre habla, hermanas, siempre habla. Y no siempre va a ser como quisiéramos en muchas ocasiones, que a través de una profeta y que diga, Maritza, así dice el Señor y puntual nos dijera qué hacer. Pero estoy segura que cada vez que te metes a orar con el Señor, Él te habla. Le estaremos escuchando, le estaremos entendiendo, le estaremos obedeciendo. Y es algo muy importante, nos estaremos durmiendo y no estaremos accionando como Él quiere. Y eso me trae a recordar cuando Jesús subió al monte de Getsemaní. Luego, Jesús, bueno, luego fue Jesús con sus discípulos en un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo de y comenzó a sentirse triste y angustiado. En tal angustia que me invade, que me siento morir, le dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, le dijo el Señor. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró, y le dijo al Padre. Padre mío, si ¿sí es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres. Entregado. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y les dice el Señor, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Imagínense ustedes, una hora. Y le dijo Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Estaremos estando en alerta? ¿Estaremos orando para no caer en tentación? ¿Estaremos despiertas o estaremos durmiendo? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto para poder guerrear con nosotras. Pero el cuerpo es débil. Y en ese momento cuando sentimos que no podemos, pidámosle que sus ángeles y que el Espíritu Santo se apoderen tanto de nosotras para que tengamos el valor de levantarnos y poderle decir no, no voy a caer, pero no porque yo lo, des, lo, yo lo decido, pero no es con mis fuerzas, sino es Él a través de nosotras. Pero por segunda vez se refirió y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Lo volvió a decir. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos nuevamente, porque se le cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vámonos! Ahí viene el que me traiciona. ¿Por qué nos es tan difícil rendirnos a Él? Y tan fácil... Miren, tan fácil es rendirnos a las circunstancias y no a Dios tan fácil es rendirnos ante el miedo ante las circunstancias ah, para eso somos buenísimos rindiendo, es que ya no puedo Señor ya no aguanto pero al Señor nos cuesta rendirnos y al final el Señor es el que tiene planes de bien para nosotras bueno, voy a omitir el trabajo, voy a omitir el esposo voy a, voy a omitir al novio, voy a omitirme a mí misma si me rindo tan fácil ante las circunstancias, ¿por qué no tomar ese sentir y rendirnos al que debe ser correctamente? Al Señor. Hay dos, hay tres cosas bien importantes que yo he, he, identifiqué para, para esta noche que nos hace hacer muy difícil el rendirnos. Es el orgullo, la soberbia y la falta de fe. En Proverbios 8.13 dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Es un versículo bien confrontativo, pero el orgullo y la soberbia es cuando entramos en un estado de yo sé cómo se hacen las cosas. Es que solo yo las puedo hacer. Es que cuando yo las hago, todo sale bien. Y es que ajá. ¿Realmente así crees que el Señor va a operar en nuestras vidas cuando venimos diciendo y creyendo las que como nuestros pensamientos y con nuestra forma de ser las cosas van a empezar a cambiar? Y la falta de fe me lleva a otra, a otro pasaje muy bonito en la palabra y es en la gran tormenta. Imagínense ustedes, yo creo que todos estamos viviendo una tormenta que sentimos que ya no podemos más. Esa tormenta que sentimos que oh, si algo no pasa no vamos a salir. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron y mientras navegaban Jesús les, eh, se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago. Y el agua empezó a, a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corría, con gritos despertaron a Jesús. ¡Maestro, maestro, nos hundimos! Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos, Ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedece? Solo imagínense eso. Yo, bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué barca nosotras estamos subidas? Porque el Señor, aunque lo subió a una barca, cuando estamos con el Señor no significa que no vayamos a tener problemas, que no vaya a haber prueba, la va a haber. La diferencia de esto es que vamos con él. Él está con nosotros. Y ellos decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Estamos en su barca? ¿Estamos sabiendo que va él con nosotros? ¿O en qué barca estamos subidas? ¿En la barca de la soberbia? ¿En la barca del orgullo? ¿En la barca del yo sé cómo se resuelven las cosas? Pero si estamos subidas en su barca... Él va a levantarse y le va a ordenar a cualquier viento y a cualquier ola que se pueda levantar contra nosotras. Y le va a ordenar a que se retire. Pero siempre y cuando estemos subidas sobre su barca, estemos con Él. ¿Cómo empezar a rendirnos? Bueno, hay dos, dos temas bien importantes acá el arrepentimiento genuino. Reconocer nuestra condición y decir, sí, padre, te fallé. No sé cómo me vas a ser libre, pero yo quiero ser libre. A lo mejor el enojo, a lo mejor la ira, la desconfianza, es algo que no deja de operar en tu vida. A lo mejor dices que vas a cambiar, pero de los tres días pareciera que estás peor que antes. Pero si estamos con un corazón deseoso que Él haga su voluntad en nosotras, con la, el anhelo de que Él haga como Él quiera, que tengamos un arrepentimiento genuino. En la palabra nos muestra que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Pero no va a ser por nuestras fuerzas, sino porque Él va a empezar a obrar en nosotras. A veces queremos dejar de hacer las cosas, pero las, las, las empezamos por rutina o porque va. Me tengo tengo que decirle. Bueno, lo tengo que hacer. Va. Si me ha perdonado otras veces, también ahora. No. Es con el deseo de que el que el arrepentimiento es un es un acto espontáneo que debe de surgir de la comprensión legítima de los propios errores. Esto significa de que no vuelvan a cometerse. Estaremos teniendo un arrepentimiento genuino. Y si no lo estamos alcanzando para que llegue a ese nivel, empecemos a pedir al Señor que nos ponga el querer y el hacer en el corazón. Que somos débiles y que nuestra debilidad Él nos fortalezca. Nos va a dar gracia. Nos va a dar la, la revelación. Nos va a dar las fuerzas. Empecemos a, pe a pedirle si aún no lo sentimos que lo tenemos. Si estamos metidas en, en orgullo, soberbia, en ira, en pornografía, en deseos de la carne, anhelando lo que no es. Porque pasa, hermanas, o sea, sería mentir decir que no nos pasan circunstancias que, nos, nos, que no son gratas para el Señor. Pero cada una la conoce, cada una sabe cuál es el área que tenemos que vencer. Pero es decir, aquí está, papá. No sé cómo vas a hacer para que sea menos gritona en casa, pero sé que me vas a ayudar. Aquí está, papá. Sí, carezco de fe. Ayúdame, necesito, necesito, necesito que tú hagas algo en mí. Sí, es que yo siempre quiero tener el control. Ayúdame a soltarlo. Ayúdame que no sea lo que prevalezca en mí. Porque no va a ser con nuestras fuerzas. Va a ser con las de él. En Hechos 3.19 dice. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Y les dará nuevas fuerzas. Hace 15 días hablábamos de las fuerzas del búfalo. Impresionante. El Señor no se equivoca cuando nos escogió. El Señor no se equivocó cuando nos vio. El Señor no se equivocó. Él no escogió a perfectos lo hablamos hace 15 días, Él escogió a los más débiles, a los más viles, porque de eso que nosotros éramos, Él iba a trabajar, Él no anda buscando a personas perfectas, Él anda buscando a hijas que anhelen ser perfectas por Él, Él no anda buscando a gente o a hijas que sepan hacer las cosas, Él quiere enseñarnos a hacer las cosas, y es ahí donde empieza a cambiar, y empieza a ser todo diferente. Otra cosa muy importante es un corazón contrito y humillado. En Salmo 51, 17 dice: El sacrificio que te agrada, que, que le agrada al Señor, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya hablábamos que el arrepentimiento es exacto espontáneo que surge de hacer las cosas por agradar por amar no sé si ustedes les ha presentado alguna situación donde queremos agradarle a alguien cuando queremos agradarle a alguien no hombre no nos importa gastar no nos importa ay no si yo les contara ay no una vez hasta le mandé un arreglo a alguien kilómetros pero bueno ya les contaré esa historia pero son esas cosas, y que cuando queremos agradar a alguien, no le ponemos precio, no le ponemos peros, hermanas. Cuando queremos agradar a alguien, es algo que surge, es algo que queremos hacer bajo la voluntad del Señor. Porque miren, cuando, hacemos, cuando queremos agradarle a alguien alineado, correcto, no me estoy refiriendo al sexo opuesto, puede ser a una amiga, puede ser a alguien, a alguien muy especial. Las cosas se dan, pero sale ese deseo o nace ese deseo porque, porque lo sentimos porque lo anhelamos entonces Salmo 51, 17 el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido si él es nuestro papá, hermanas ha de decir, hasta volvió a pecar y se ha de entristecer más que enojarse, yo creo que se ha de entristecer de decir si yo la amo y no he entendido lo que yo la amo. No he entendido que lo que quiero hacer con ella es porque es mi hija. Creo que si hay mamás que me están escuchando, el amor de una madre o de un padre es amor. Un amor que va más allá de su propia vida. Y Él la dio por nosotros. O sea, es nuestro padre. ¿Qué padre no daría la vida por sus hijos? Él ya lo hizo por nosotras. No estamos entendiendo, hermanas, cuánto es que nos ama. Y si estamos siendo procesadas y si, si, es, si hemos estado siendo pulidas, es porque realmente él anhela hacer de nosotras cosas sobrenaturales. Pero no se lo estamos permitiendo, porque en nuestro corazón empezamos a poner esos muros, esos cuestionamientos, esa resistencia a que le haga su obra. Yo sé que no es fácil, hermanas, yo lo sé, porque también estoy siendo formada, también estoy siendo tratada, también he estado, estoy siendo trabajada. Así que no es una palabra de que yo la tenga, a, la tengo rema, y de que me caigo, me caigo, pero me levanto. Y no le doy paso al dedo señalador, porque el Señor, el que empezó la buena obra, la va a terminar así que hermanas hemos llegado al final de, de esta transmisión, espero que esta palabra haya sido una palabra que venga a edificar, que nos venga a confrontar, pero sobre todo que nos venga a hacer sentir elegidas, amadas y que aunque estemos pasando por momentos difíciles aunque estemos pasando por el valle de sombras, no permitamos caernos ante las circunstancias rindámonos ante Él, ante sus propósitos, ante su voluntad. Ya les decía que un arrepentimiento, que su palabra lo decía, que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, pero no va a ser con nuestros pensamientos ni con, ni con nuestras fuerzas. Será como Él lo anhele y como Él lo desee. Así que, que sea una noche, eh, hermanas, donde el Señor venga haciendo una obra sobrenatural en nosotras. Hoy quiero orar por ustedes. Hoy quiero, quiero pedir que el Padre, en su misericordia, empiece a trabajar en nosotras. Si tienen alguna petición, si quisieran que orara algo en específico, por favor me lo pudieran hacer saber para yo poderlo orar. Y si quieren que después lo borre con mucho gusto, eh, les recuerdo que el próximo sábado tenemos oh, eh, orando juntas. Y orando juntos es para que levantemos un, eh, pues, un clamor, oración, así para que ustedes me puedan enviar sus, sus oraciones y con mucho gusto pues, ese día podamos igual dentro de semana pues, pues pueda estar intercediendo por ustedes. Así que pues bueno, vamos a orar. Muchas gracias, mi Doris hermosa. Que el Señor te bendiga. Y bueno, si tienen algo en específico, si no me gustaría orar por ustedes y que el Señor venga dándonos un corazón manso, humilde, que podamos rendirnos ante Él, que podamos hacer las cosas para Él, sin olvidar que a quien nos amó primero fue Él, sin olvidar que en quien nos trabaja es Él, y estamos en sus manos como alfarero, trabajando en nosotras, haciendo de cada una de nosotras una obra perfecta. Aún así, estemos en el proceso donde nos esté quebrantando rompiendo en pedacitos, pero sabemos que Él va a transformarnos y va a hacer su obra en nosotras. Así que voy a orar. ¿Estamos listas? ¿Ya? Bueno, oremos. Padre, te doy gracias, amado Señor, porque esta noche sé que ha sido tu amado Padre. Yo quisiera, Padre, poder entregarte hoy, Señor, el corazón de cada una de mis hermanas. Yo sé que tal vez no estás, no estás pidiendo que te entreguemos el título, el trabajo. que Eso al final, Señor, es algo tan superficial. Si algo tú estás anhelando, Padre, en esta noche es que te entreguemos lo más importante y es nuestro corazón. Padre, hoy venimos depositando nuestro corazón en tus manos. Para que vengas desarraigando de raíz toda iniquidad, todo pecado, toda mana vana manera de vivir ven transformando nuestros pensamientos, ven restaurando Señor nuestros pensamientos, ven restaurando nuestra paternidad ven restaurando Señor el corazón que tal vez Padre en algún momento fue lastimado por hombre pero tú eres nuestro sanador, tú eres el que lo hace todo nuevo Padre nos confesamos débiles, pecadoras que no hemos agradado Señor del todo como tú anhelas. Pero aquí estamos. Dispuestas a que tú hagas la obra perfecta. Aquí estamos deseosas que tú intervengas por nosotras. Nos rendimos ante ti. Nos rendimos, Padre. No nos rendimos ante el mundo. Ni a nuestros anhelos. Nos rendimos a ti. Tómanos, Padre. Ya estuvo obra perfecta. Anhelamos, Padre ser transformadas por ti. Que nuestro propósito, Padre, lo podamos cumplir. Que, Señor, que toda aquella mentira, que todo engaño que haya querido entrar a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestros pensamientos, e inclusive a nuestro corazón, tú lo vengas transformando. Venga cicatrizando, ven sellando, Padre, tu paternidad en nosotras. Que caminemos deseosas de hacer tu voluntad que caminemos Señor deseosas de hacer lo que tú anhelas en nosotras una obra perfecta que podamos entender el amor eterno que nos tienes Padre no permitas que el devorador se levante no permitas que el devorador venga Señor a sellar Padre lo que quiere que sea miedo Padre renunciamos al miedo, renunciamos a la, al temor y Padre que hoy Señor Tú vengas transformándonos que el único amor que deseamos señor sea el tuyo que el único reconocimiento que deseamos sea el tuyo padre ayúdanos a caminar bajo tu voluntad ayúdanos padre a ser íntegras a ser hijas amado señor que roban suspiros de ti hijas que vienen predicando con el testimonio hijas que vienen señor levantándose como esas guerreras, esas escogidas, amado Señor, ven poniendo el querer y el hacer, ven renovando nuestras fuerzas y cuando más débiles, Padre, nos sintamos, podamos sentir como el Espíritu Santo, Señor, viene tomándonos y nos dice que nos levantemos, que seamos valientes. Aparta, Señor, toda saeta que quiera venir a interrumpir nuestros pasos aparta toda mentira Señor, porque tú tienes planes de bien para nosotros y no de calamidad y que la obra perfecta Señor se venga cumpliendo en nuestras vidas que seamos hacedoras de la verdad que podamos Señor caminar con la frente levantada sabiendo que tú tienes el control Señor anulamos cancelamos todo dedo acusador que quiera venirnos a te, a mentir, Señor, a mostrar lo que no somos. Que nuestros oídos no permitan, Padre, que ni una palabra contraria a la tuya entre y permee y venga floreciendo en nuestro corazón. Que hoy sea una noche, Señor, de levantamiento, una noche, Señor, de perdón, una noche donde nos podamos sincerar contigo. Y podamos, Señor, decirte lo que somos, que podamos reconocer ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿En qué hemos estado fallando? Pero sobre todo, Padre, que reconozcamos, Padre, tu soberanía, tu señorío y tu paternidad, Padre. Te lo clamamos, Señor. Que hoy sea una noche que tú vengas haciendo, Padre, las cosas nuevas que has prometido para nosotras y que nos vengas dando discernimiento, un discernimiento para saber frente a qué estamos guerreando, frente a qué nos estamos, Padre, enfrentando. Señor, que un cosa sea nuestro corazón manso, humilde, para poder ser trabajado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus planes de bien se siguen cumpliendo en nuestras vidas. Y no por lo que dice el mundo, sino por lo que dice tu palabra, amado Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres, amado Señor. Y gracias, Padre, por poner tus ojos en nosotras. Gracias por hacernos, Padre, por escogernos. Y por trabajar en nosotras. Te damos gracias, amado Señor, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, que hoy sea una noche donde ustedes puedan tener también ese momento con el Señor. Que sea una semana que empecemos. Donde vengamos confiando que Él viene haciendo su obra perfecta. Que sus planes son de bien y no de calamidad, y que si nos vamos a rendir, sí, nos vamos a rendir, pero únicamente a su presencia, les deseo una hermosa noche hermanas, que el Señor me las bendiga, que el Señor siga haciendo su obra perfecta, nos encontramos el próximo sábado, el próximo sábado no es de grupo, sino es de oremos juntas, si tienen ustedes peticiones, si quisiera que tomáramos en cuenta para esa noche, para poder orar, por favor me las pueden enviar, por un inbox de, en nuestra fanpage. Y si quieren ser parte de nuestro grupo en WhatsApp, pues me pueden ustedes escribir, enviar su número, y con mucho gusto yo las puedo agregar. Eh, el único requisito es que seamos cristianas evangélicas. ¿Por qué lo pido, hermanas? Porque no quiero que nadie se sienta incómodo con nuestros pensamientos, con nuestro sentir y nuestro sentir en voces con propósito, pues es uno y ese que creemos en un solo Dios, el que hace las cosas perfectas. Así que les deseo una feliz noche, un besito, un abrazo muy, 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 muy fuerte a mi hermana Sari, a Doris, a Yesenia, a María Fernanda, eh, a Erika y bueno, que el Padre me las bendiga, que tengan una noche Sobrenatural y que el Señor siga haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Y como lo mencionábamos al inicio, prohibido rendirnos.
1: Prohibido rendirse, cambia tus lágrimas y miedos en oración. Prohibido rendirse que tu problema y tu dolor sea tu motivación. Prohibido rendirse. No mires más las circunstancias, solo mira a Dios, prohibido rendirse. Él es tu amparo y fortaleza en la tribulación, prohibido rendirse. Cambia tus lágrimas y miedos en oración, prohibido rendirse. Que tu problema y tu dolor sea si tu motivación. Prohibido rendirse. No mires más las circunstancias. Solo mira a Dios. Prohibido rendirse. Él es y fortaleza la tribulación. Prohibido
2: Y comparte este mensaje Hice tú una voz con propósito para alguien más